0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Xande e estamos aqui para o 13o e último episódio dessa temporada da Edição da Escola Sabatina Jovem a contexto bíblico. E graças a Deus eu não estou sozinho aqui, tô aqui com o Thales. E aí, Thales, como é que tá aí?
1: Fala pessoal, beleza? Muito feliz aí, como sempre fico, de estar gravando o podcast. E mais feliz ainda da gente estar encerrando esse ciclo de uma lição muito boa, muito necessária. E com um tema muito bom, que foi a Aliança. E esperamos aí, pela misericórdia de Deus, fechar com chave de ouro.
0: É isso aí. No, na última, é, no último episódio vocês ouviram o time praticamente completo. Hoje estamos aqui na dupla dinâmica. E é, tô, tô com um bom sentimento pra hoje. Bom, é, antes de a gente começar, eu queria só lembrar vocês que a gente tá nas redes sociais. Você pode seguir a gente lá. Lá no Instagram, por exemplo, arroba A gente posta lá é, várias coisas nos stories, posta a, o post da semana né, em relação ao episódio. E tem coisas pra vocês interagirem também. Então dá uma chegadinha lá, manda mensagem no direct se quiser para tirar dúvida, para sugestão, ideias de temas. Enfim, somos todos ouvidos. E também, se vocês quiserem mandar alguma mensagem por e-mail, também a gente está lá com nossa nossa caixa de e-mail aberta: pod.savepoint.gmail.com. E também estamos tá no site da Contexto Bíblico. Então, se você está ouvindo a gente no site da Contexto, obrigado. E saiba que também estamos em outras plataformas, e o pessoal dessas plataformas também saiba que estamos no site da Contexto Bíblico, onde você encontra vários materiais auxiliares em relação à lição. Tem vídeo, tem texto, tem um monte de coisa lá legal para ouvir, e até outros podcasts também, dá uma ouvida lá. Ô, Shane, fala.
1: vale a pena também a gente falar que a gente está sempre postando algumas interações lá no Instagram, para você que está ouvindo a gente, interaja com a gente lá no Instagram, porque é muito legal quando vocês interagem.
0: Sim, a gente fica mal feliz. E <risos> nesse clima, eu queria é, convidar aqui agora o Espírito de Deus para estar tá com a gente aqui no nosso meio. para guiar nosso estudo aqui da, da lição dessa semana. E também pra estar com você aí nesse momento que tá ouvindo a gente. Bom, último episódio dessa temporada, Thales. Algum, algum pensamento em relação a, a esse último episódio? Ou melhor, vamos fazer assim, uma apanhada da temporada. Algum ponto alto da temporada que tu pensou assim... Pô, essa parada aqui foi legal, esse episódio aqui foi show.
1: Cara, é, eu gostei muito, mas é muito mais uma questão emocional e pessoal. O episódio que eu gravei com o Ronald... Ronald, se você estiver ouvindo a gente, um beijo. Foi muito importante pra mim aquele episódio... É, acho que cabe uma menção honrosa a página Memes e As de Sete, porque realmente em algum momento aqui a lição parecia que estava repetindo muito o tema. Se você acompanhou pelo podcast, você viu que não repetiu, que a gente aprofundou bem. Mas ele, eles estão postando alguns memes em relação a isso bem engraçados, então se essa página ouvia a gente, muito legal. Vocês fazem um trabalho excepcional. E eu gostei muito, cara, da lição que ela... Abordou, por mais que o pessoal, como a gente falou, esteja brincando, que repetiu, cara, foi desde o início de tudo, assim, explicando um assunto que é muito importante para a crença adventista, principalmente, e que é muitas vezes não, a gente não, não dava a importância que tinha que dar, e principalmente não tinha o entendimento que a gente precisava ter, cara. E de verdade, essa lição mudou muita coisa na minha cabeça em relação a, ao entendimento do, disso e o meu, meu relacionamento com Cristo também. Eu passei a enxergar algumas, alguns pontos de forma diferente por causa do entendimento mais profundo do que é a aliança. Então, pô, nota 10 para essa lição aí que foi bem legal.
0: Maneiro, maneiro. Cara, eu gostei bastante porque às vezes a gente trabalha os temas muito em caixas separadas, né? E foi legal porque... essa lição, ela... interligou muitos pontos... ela fez, ela, ela fez questão de... durante basicamente... A, a, esse trimestre inteiro... essa temporada toda... a gente vê como o Antigo Testamento e o Novo... andam em, em conjunto... e são... É, totalmente interligados e... você não consegue entender um sem o outro, sabe? Então... você não dá para entender o Antigo Testamento... sem ter a perspectiva de que vai existir um Novo... E não dá para entender o Novo sem a base do Antigo. E isso, sem você ter essa visão da Bíblia integral, Antigo e Novo Testamento para serem entendidos como uma unidade, você não consegue entender as alianças, não dá para entender a Antiga, a Nova, a experiência da Antiga, a experiência da Nova. Então, eu gostei muito disso, né? de como, é, você, como essa relevância do Antigo Testamento junto com o Novo, sem tentar relegar um em, em, em relação ao outro, sabe? Porque às vezes a gente tenta ou focar muito no antigo ou focar muito no novo. Eu gosto dos dois andando juntos, assim. E acho que, pra mim, esse foi o ponto alto da lição, né?
1: Você falou isso, Shand, e me lembrou. Eu percebi muito, realmente. É, a gente muitas vezes vê em caixas separadas os temas e tal. E o tema da aliança, pelo menos pra mim, eu acho que não é tão raro isso era visto muito como um tema técnico, que eu tinha que entender quando começou, ou os pontos históricos que mudou, ou que acrescentaram alguma coisa, e a lição trouxe um aspecto muito pessoal, no sentido de que, cara, a aliança está com você o tempo inteiro. Então, tirou é, muito essa minha visão técnica que tinha da aliança. Eu achei bem legal isso também.
0: Sim, porque a gente entendeu durante esse trimestre inteiro de que o deus da aliança, né, ele fez com que a aliança permeasse todo o texto bíblico. Então, desde o Gênesis até o Apocalipse, é a aliança que, que, que gera esse contexto onde a gente está inserido, sabe? Então, a história da Bíblia, ela, ela acontece na aliança. Na base da quebra da aliança, na base da reestruturação da aliança, da, da confirmação da aliança... Então, assim, não dá para você entender a Bíblia sem entender da aliança, tanto alianças históricas, como a gente entendeu, quanto na nossa vida pessoal, né? Em relação à experiência da antiga, experiência da nova aliança, que a gente já trabalhou aqui diversas vezes. E a gente falou isso logo no primeiro, no segundo episódio dessa temporada. Até estava eu e o falando sobre isso, o quanto é importante a gente levar para o lado prático. Porque foi isso que o Thales falou, a gente muitas vezes entende. É, o estudo da bíblia como algo muito técnico e aí você não aplica isso na sua vida aí por exemplo, imagina, você vai, você vai estudar a profecia de Daniel, Apocalipse vai estudar ensinamentos de Jesus, vai, ensina, vai estudar aprende sobre a aliança
1: todos os números, é, você, você aprende todas as aquilo.
0: datas o que significa cada, cada uma das igrejas de, de, da Ásia Menor em Apocalipse né? é, você aprende isso tudo mas você não aplica esse conhecimento na sua vida prática por exemplo, a profecia, ela, na hora que você estudou ela... Ela te ajudou a entender que Deus tem controle sobre a história? E te deixou em paz em relação a isso? A ponto de você não se preocupar mais com isso... Entender que tudo está sob o controle de Deus? Se não, fosse só para você saber coisas... Você não sei se entendeu tanto assim, sabe? Entendeu? O conhecimento da palavra... Ele não é dado quando você entende na sua cabeça... Ele é dado quando você, de fato, além de entender na sua cabeça, você coloca ele em prática. E com a aliança não é diferente. E eu estava até conversando com o Tales aqui, antes de a gente começar a gravar, que João 15, que é o texto base da lição dessa semana, de 1 até o 17, ele é, basicamente, como a gente pratica a nova aliança. Como funciona a nova aliança na prática? Na, agora, na nossa vida, dia a dia, é, o que significa a nova aliança? Então eu acho que até que é um bom fechamento pra gente desse, dessa temporada inteira é entender isso. Cara, o que que é... A... Tá, beleza. Eu entendi a Nova Aliança tudo isso que durante 12 semanas. Mas agora, como é que eu vivo isso? O que que isso muda na minha vida hoje? O que que isso muda na vida da gente como crente, que se entende como filho de Deus, como adventista do sétimo dia? O que que isso muda na nossa vida, sabe? E... A gente vai falar sobre isso mas antes, temos a nossa tirinha dessa semana. A última tirinha dessa temporada. eu tô abrindo aqui porque eu tava na lição errada. Vamos lá. O Grande Convite. Que é o tema dessa semana. E a gente tem três quadrinhos na tirinha da semana. A... Os dois personagens dessa, dessa, dessa tirinha. Um é uma luminária. E um livro que tá em cima de uma mesa. E aí no primeiro quadrinho a gente vê... A luminária... Parece aquela da Pixar, né? Se esforçando para Aparentemente para iluminar alguma coisa... E o livro olhando pra ela assim... Tipo, meio que sem entender... E aí no segundo quadrinho o livro pergunta pra luminária... O que, que você tá fazendo? E aí a luminária diz... Tentando brilhar... E aí no terceiro quadrinho a gente vê que na verdade a luminária... Ela tá desconectada... Da... Da tomada... E aí o livro fala... Desse jeito não tem como... E aí a luminária se espanta quando descobre que ela não tá ligada na energia. E aí, Thales, que pensamentos você teve sobre essa tirinha? O que, que você
1: gostou? O que, que você pescou de ideia? Cara, primeiro, é, eu vi uma releitura né, da analogia que Jesus faz da videira. Né? Porque a gente... Ele fala ali no texto, né, que a gente vai se aprofundar ainda de que não tem como você não estar tá ligado na videira mas... E, e dar frutos, né e aí atualizar um pouco tipo, cara, não tem como você fazer o que você até nasceu pra fazer no caso da Luminar aqui que é iluminar, que é brilhar se você não tiver ligado a energia elétrica que é o que vai te dar o poder para brilhar e eu não vou me aprofundar muito porque a gente vai falar mais disso durante o episódio, mas a ideia é essa, cara a luminária nasceu, foi feita para fazer o que ela quer fazer. Ela tá tentando, mas se ela não tiver ligada ao cerne de tudo, ela não vai conseguir. Foi basicamente isso aí. Eu acho que é bem essa, essa, essa tirinha bem clara.
0: É, eu acho que além do paralelo de João 15 né? Que é o que a gente vai estudar durante né, os episódios de hoje. Eu lembrei muito de Mateus Mateus 5, o Sermão do Monte. Quando Jesus fala que nós, nós somos a luz do mundo, né? E é legal porque quando, quando você lê e você pega do original, você vê que na real quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo, ele compara a gente a luminárias que, é, que você não acende debaixo, de, dentro de um pote fechado, você deixa sempre ela no alto para iluminar o máximo possível, ela não gera luz dela própria. né Ela, na real, ela só está conduzindo luz de uma, de uma fonte, tipo do fogo, para iluminar a luz, ela, ela é gerada por alguma coisa ela não tem não vem dela mesma, né e aí é legal porque a luz, ela serve para iluminar o ambiente, não simplesmente para ser visto então é legal porque, tipo, a luminária, se ela não ilumina ela não tá cumprindo o propósito dela ela não, ela não ela, a luz, ela não tem o propósito de simplesmente ser, ser visto você ficar olhando para a lâmpada não, o propósito dela é iluminar outra coisa então, se a gente colocar na no, no nossa, no nossa perspectiva aqui de João 15, que é a videira, que Jesus é a videira e que nós estamos conectados nela, então é como se, quando a gente se conecta com Jesus, a gente não está fazendo isso para ser visto, mas, na verdade, estamos fazendo isso para poder iluminar e para mostrar que Cristo pode ser visto, entendeu? Enfim, dei uma viajada aqui, mas... Acho que faz parte. <risos> Bom, vamos lá. Assim como a gente fez em outros episódios desse trimestre, dessa temporada, a gente vai analisar bem seguindo o texto, né? É... A gente vai ler agora o capítulo 15, do 1 ao 17. Eu vou dividir a leitura com o Thales para a Megaton não ficar muito seca. Então, eu vou ler até o verso 8... E o Tales lido do 9 ao 17, que é o texto dessa semana. E aí, em seguida, a gente vai comentando verso a verso. Bom, na minha versão aqui, eu estou olhando da Almeida Contemporânea. E eu leio aqui de João 15 em 1 em diante o seguinte. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda ou limpa, para que produza mais fruto ainda. Quanto à voz já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós, po vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo... E secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos.
1: Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu, o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vales e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém.
0: Cara, é, eu fico pensando como é que foi para os discípulos ouvirem isso tudo, né? Eles tinham acabado de é, terem os pés lavados por Jesus, Judas saiu, estavam só os 11 ali reunidos com Jesus. Jesus faz todo esse, esse, esse discurso do 14 até o, o 16, depois ele vai no 17 lá para o pro semana né? Enfim, cara, <risos> vamos por parte. Versículo 1. A gente anotou algumas coisas que a gente gostou do verso 1. perguntar para o Thales, o que você mais gostou do verso 1, assim, para gente começar aqui a nossa conversa?
1: Tá, então vamos lá. O verso 1 diz, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. É, eu gostei de um, um paralelo bíblico né, nesse verso com o Salmo 80, verso 8 que diz assim lançaste fora os gentios, as nações de Canaã para dar lugar a, a isso sete nações para dar lugar a essa e plantou em seu lugar então Davi aqui no salmo 80 fala de Deus novamente como um agricultor, como alguém que planta, e novamente aqui a gente vê Jesus falando meu pai é o agricultor então da mesma forma que Deus o agricultor tirou uma videira do Egito e a plantou em Canaã Ou seja, como diz o Salmo 80 Verso 8 Deus também tomou seu próprio filho e plantou uma videira Em Israel, que é o próprio Jesus Eu gostei bastante disso E o Shane também tem um ponto legal aí para falar, né?
0: É não, eu Ainda nesse ponto eu acho legal porque Jesus já introduz aqui um pouco Sobre Como é a relação entre pai e filho E entre filho e discípulo porque, já percebeu, né? a gente vai ver isso ao longo de todo o texto, que é assim como o pai faz ao filho, o filho faz aos discípulos. E assim como o pai, que é o agricultor, é, planta a videira, assim também a, a, nós somos plantados na videira pelo filho e pelo pai. Então é legal. Aquela essa, história que a essa...
1: gente vê no Antigo Testamento, né, de que o, o filho vai contar a história do pai. Como Jesus veio fazer, que em Gênesis ali a gente vê principalmente isso, né, com as Toledotes, e como Jesus veio contar a história do, do pai, a ideia é semelhante, né?
0: Nossa, isso aí, cara, isso, isso também é outra coisa que a gente vai ver ao longo do texto que é muito forte, né, que é como Deus se revela através do Filho, e o Filho se revela através de nós, cara. É doido, é doido. É legal porque... Também outra coisa legal desse, do primeiro verso já... É que ele começa com eu sou. E aí lá a Septuaginta... Que é a... A versão da latina, né? Da... Da tradução da Bíblia. Ela... Do, não, não sei se é latina, acho que é do grego mesmo. Ela... Traduz essa expressão... Do hebraico... Usado, por exemplo, lá em Êxodo 3,14, Quando... O, de, quando Deus se revela para Moisés através da sacerdente, dizendo que eu sou o que sou. Então, é a mesma expressão que Jesus está usando aqui em João 15, quando ele fala que ele é a videira, ele fala eu sou, ele está usando a mesma expressão que ele mesmo usando a sacerdente lá com Moisés. Eu sou o que sou, eu sou a videira. Então, é legal porque ele começa a se revelar para os discípulos usando a mesma expressão que ele usou para se revelar para Moisés. Ele também se revelou também para Isaías, lá em Isaías 43, usando essa mesma expressão. Eu acho legal esse paralelo. E uma outra coisa também, que também até já, já dá um ponto aqui mais de discussão, é que ele diz que, que ele mesmo, Cristo, é a videira verdadeira. E aí eu tava pensando que, cara, se ele afirma que ele é a videira verdadeira, ele pressupõe a existência de uma falsa. E aí perguntar pro Thales, cara. Que videira falsa? Exi qual, existe, será que faz sentido existir uma videira falsa? Se existir, quais seriam essas videiras falsas e por quê?
1: Cara, então, a gente vê no Antigo Testamento, é, em alguns momentos, Israel sendo anunciada, sendo é, na Bíblia anunciado como a videira de Deus. Em Isaías 5, 7, Jeremias 2, 21, Ezequiel 19, 10 e Oséias 10, 1 a gente tem esse pensamento e essa visão de Israel como a videira ou a vide de Deus. O, o, basicamente são as palavras usadas. Então, a gente começa a entender que, cara, a gente viu aqui no texto de João que Jesus se proclama como a videira verdadeira. E a gente vê que no Antigo Testamento Israel era considerado a vinha do Senhor, a vide, a videira do Senhor. E como a gente viu até também no Salmo 80, eu esqueci desse, desse outro texto que eu falei, Salmo 80, verso 8, é, e aí acabou que a videira foi considerada o, o emblema de Israel. Nas moedas eles tinham a videira, na porta de muitos prédios importantes eles tinham videiras desenhadas e tal, então tinha de fato, acabou se tornando um significado. Só que aí como a gente viu, Jesus se... É, Refere-se a si mesmo como a videira verdadeira Então, um, outro ponto interessante agora para a gente entender melhor É que um fato do Antigo Testamento É que esse símbolo da videira ele nunca é usado sem estar tá carregado de uma ideia ruim De uma ideia negativa é, Por exemplo, o texto de Jeremias que eu falei Ele se queixa de que o povo se converteu em uma videira estranha Isaías fala de que a vinha se converteu em uma planta selvagem. Oséias fala também que Israel é uma vinha vazia. Então a gente já entende que alguma coisa do povo de Israel ter se entendido como videira está errado. Porque os profetas de Deus se referenciaram a, ele, a videira, ao povo de Israel, dessa forma. Então é, é como se Jesus tivesse falado assim... Cara, vocês estão acreditando que só porque vocês pertencem ao povo de Israel, vocês são um ramo da videira verdadeira de Deus. Só porque você, pela sua raça, pelo seu nascimento, pela, pela sua nacionalidade, vocês estão ligados à videira de Deus. Mas Jesus veio falar, cara, a videira não é essa. A videira não é o seu nascimento, não é a sua nacionalidade, não é só porque você é judeu. Não é o fato de que você vai ser judeu que você vai se salvar. Entendeu? Jesus veio para dar essa balançada e falar, ó, a videira verdadeira sou eu. O cumprimento de tudo que a gente viveu até aqui sou eu. Eu sou a videira verdadeira e vocês só vão ser ramos da videira verdadeira se vocês estiverem ligados a mim. Vocês devem ser unidos a mim. Então, quando a gente entende a videira falsa, era o pensamento, principalmente daquela época, de que só pelo fato de você ser do povo de Israel, você ser judeu, você seria salvo, pela sua nacionalidade e não pela crença no Cordeiro de Deus, que é Jesus, né?
0: Então a gente poderia falar, generalizando aqui no caso, que uma videira falsa seria toda vez que a gente não coloca nos méritos de Jesus a, a responsabilidade da nossa salvação. Isso, então, toda...
1: eu acho que toda... sim, porque naquela época a forma que eles tinham de fazer isso era Sendo se entendendo como salvo apenas o povo de Israel. Hoje a gente tem outros métodos de tirar os méritos de Cristo, né?
0: Entendi. Então, por exemplo, toda vez que eu acho que é porque eu faço parte de uma igreja específica, eu tô salvo. É eu tô com uma videira falsa.
1: Ou só porque eu faço alguma coisa que outra pessoa não faz?
0: Porque eu tô no grupo de pessoas que não comem alguns alimentos. Porque eu tô no grupo de pessoas que guardam certos dias. Porque eu tô no grupo de pessoas que não faz... Atividade X ou Y. Ou faz Z ou W. E aí eu tô na minha videira falsa. Se e eu é acredito que isso. essas coisas... Essas coisas são coisas que me levam a ser salvos. A ser salvo.
1: E não o sacrifício de Jesus.
0: Cara, isso a gente só ficou em um verso, né?
1: É. <risos>
0: Mas você percebe já a profundidade, cara, do que você tá falando. Ele tá falando assim, cara... Ele está literalmente anunciando o enredo aqui do, do, do capítulo todo. Mas vamos continuar, vamos continuar. No verso 2, eu acho legal porque ele já ele está ali com os 11 e ele já fala que assim, vocês são os ramos. Né? Ele já estabelece assim, que os discípulos dele são os ramos da videira, que ele está se colocando como sendo uma. né? E, e ele fala né, que tanto o corte do ramo que é, que é improdutivo, quanto a, a poda ou a limpeza dos ramos que que produzem frutos... Né? inclusive é, é, é até legal que Jesus faz um joguinho de palavras aqui no grego, né? porque o, o, o corte e a limpeza né? o, é a palavra para airó e katairo é, são similares na pronúncia né? tanto o corte quanto a limpeza servem como uma forma de disciplina para produzir mais frutos, que foi o que a gente falou no episódio passado a gente falou no episódio passado como a disciplina ela ajuda na produção, na produção de frutos na forma do discipulado então, a, a, a poda, né, a limpeza do, do, do ramo, é o que faz com que ele tenha mais frutos e produza mais. E, fala, pode falar, tá? é
1: Não, é muito rápido. Eles tiveram um exemplo muito recente de poda, né? De poda não, de, de cortar fora. Foi Judas ali. É real. A pode acabar de comentário. acontecer. <risos> Aí ele falou, ó, aquilo ali aconteceu, né? Eu tô falando aqui agora.
0: Verdade. E é legal porque também quando a gente vê que é, é como se Jesus não se contentasse com um pouco. Porque, ele, porque por exemplo, ele tem os ramos que estão produzindo frutos e os que não estão. Ele poderia ter falado, chegado para o ramo que está produzindo fruto, e assim, pô, parabéns. Mas não é isso que ele faz. Ele fala assim, beleza, dá para fazer mais. E aí, então assim, cara, enquanto a gente tá vivo e se entende como o ramo conectado na videira, dá para fazer mais. Sempre dá para fazer mais. Sempre dá para produzir mais fruto. Né? Sempre dá para continuar nessa missão. E aí, assim, as implicações dessa, dessa, dessa ideia vão. <risos> vão permeando a nossa jornada, né? Porque, às vezes, a gente pensa. Estava até falando com o Thais aqui em off, em relação às a, a, atividades que a gente faz. Na igreja também, mas até em outras coisas, não necessariamente atividades formais dentro da igreja, mas às vezes a gente se contenta com um pouco, poxa, já fiz tanto, cara, já, já trabalhei tanto, já me estressei tanto, já corri tanto atrás, pô, acho que posso me aposentar disso. Só que eu já estou falando assim: não, cara, enquanto a vida, além de ter esperança, há trabalho a ser feito. A desenvolvimento a ser, a ser trabalhado, entendeu? Sempre dá pra melhorar, sempre dá pra se desenvolver, não dá pra chegar num limite e falar assim, não, beleza, já produzi a minha cota de frutos, sabe? Sempre dá pra fazer Ele mais. fala, né?
1: Produza mais fruto ainda. Então não, não tem como fugir mesmo, sabe? E, e outra coisa que esse mais fruto ainda me, me lembrou é, me evocou muito o, o mandamento que Deus deu para Adão e Eva lá em Gênesis de ser fecundo e multiplicai-vos, que a gente pode entender esse mandamento, né? esse, essa ordem de Deus como técnica, você se multiplicar mesmo enquanto seres humanos, mas também era um princípio missiológico. Ele falou, cara, vida gera vida, vocês estão aqui para gerar vida e vida em Cristo. E quando... Esse texto aqui diz que para que produza mais fruto ainda, cara, é para gerar mais vida. Gera mais vida em Jesus Cristo, que mais pessoas aceitem Cristo. Então, me lembrou um pouco desse texto também.
0: Sim. Bom, é, no verso 4, eu gostei que ele fala, basicamente, que permanecer em Cristo exige uma comunhão constante. E aí, cara, às vezes a gente vive numa, numa vida de... De, de, de altos. Na verdade, sim, cara. A gente vive uma vida de altos e baixos. Ponto. De baixos né? e
1: mais baixos ainda.
0: <risos> e então, assim, acaba sendo um pouco mais natural a questão de ser altos e baixos. Mas a, a parada é. O relacionamento com o Chris ele acompanha nossos altos e baixos. Não é sobre intensidade. É sobre constância. Então, não é sobre, tipo. Ah, eu, eu tô forte hoje, tô fraco hoje. Cara, a questão não é se tá fraco, se tá forte, se tá tendo muito ou pouco contato. A questão é ter contato constante. Porque, cara, a gente vai passar por vales, né, bem, bem baixos. E a parada é, Deus tá lá contigo. Permaneça nele. E quando você, a gente tá, tá subindo, também que a gente tá, no, a gente tá vivendo hoje no Brasil em 2021, então é difícil chegar num alto... Mas a gente, na nossa vida, a gente passa por altos, né? Altos onde a gente tem notícias boas, né? A gente consegue mesmo no, na, numa, numa fase tão ruim que a gente está vivendo, encontrar motivos para se alegrar, pra comemorar. E mesmo nesses motivos, nessas, é, nessas subidas da vida, Deus também tá lá com a gente. Então permaneça nele também. Entende?
1: Você também comentou, Xande, sobre... Ah, a gente não se sente, não me sentindo forte hoje. A gente tem que lembrar que o nosso coração é enganoso, né? Davi falou isso. A questão é fé. A questão não é sentimento, tem que ser fé. A certeza de que Cristo vai estar comigo e que eu aceitei o convite de permanecer nele. Por mais que eu não me sinta, muitas vezes, permanecendo nele.
0: Cara... É porque eu tô aqui pensando quantas vezes eu já... Olhei, assim, para mim e... faço assim, cara, eu não sinto Deus. Tipo... Eu não sinto Ele comigo. Mas... A questão da da, da... da fé... É você acreditar que mesmo quando você não sente, Ele tá lá. Mesmo sem sentir a presença dEle, Ele tá contigo. E... Porque às vezes também a gente, a gente coloca muito nossa relação com Deus na base... Do, do sensorial, né? Do... Às vezes até do sentimento, mas é, é a questão de, tipo, apesar de você não sentir, apesar de você não experimentar de forma um pouco mais sensorial a presença de Deus, é você entender que mesmo quando você não tá sentindo, ele tá lá. E ele tá sempre disponível para você se conectar nele e permanecer nele.
1: A gente tem que passar da esperança do sentimento para a certeza da presença.
0: É isso. O que é, isso, é
1: muito cara. difícil, né?
0: Sim. Até porque, até o próprio Jesus fala no 4 e no, no, e no 5, é, de que a gente não pode fazer nada sem ele. Fora de Jesus não tem vida verdadeira. Não dá, se você quer fazer qualquer coisa, se você quer é, ser um agente do reino, se você é, quer viver uma vida de verdade, uma vida abundante, cara, não dá pra você viver isso sem estar nele. Sem ele não dá, dá para fazer nada. No verso 6, a gente ainda lê que né, os ramos que eles não produzem frutos, na verdade, eles se revelam como não estando conectados na videira. E aí, por isso, e o que, que é não estar conectado na videira? O que é o, que é o não gerar frutos? É, nesse, é, é, é literalmente negligência de prática de boas obras. Né? Então, os ramos que não praticam que não geram frutos, que na verdade estão desconectados da videira, e na realidade não entenderam o começo. Eles estão na, na, numa videira falsa. Porque eles eles estão ali na videira ali só de, de fachada. Porque a vida quando conectada em Cristo vai gerar frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Então assim, é, se a sua vida não gera fruto, é porque primeiro você não entendeu quem você de fato é e quem Deus é em você. E aí isso só vai acarretar a negligência da prática das boas obras, que são esses frutos que Jesus está falando aqui, que vão ser, vão ser levados ao fogo.
1: E, Xande, sobre esse fogo é interessante, só um comentário aqui, mas como Jesus era muito bom no discurso e ele sabia adaptar a realidade dele, a, a vinha... Né? a videira, principalmente a madeira da videira, era uma madeira muito ruim então era uma madeira tão ruim, e aí a gente entende a força desse é, ser jogado no fogo e queimar era uma madeira que não era permitido nem que se usasse para fazer fogo de sacrifício era só usado para fogo de rua assim, você não podia nem ser um não era nem um fogo considerado um fogo bom, o fogo da videira da, da madeira da videira que era descartada e a gente entende a, o peso disso, né?
0: Chegamos ao nosso momento hipertexto. E eu consegui,
1: depois de muita luta, não ver a palavra antes de gravar. Eu tô ficando craque nisso, eu tô ficando craque. Cara, eu, eu
0: peguei o post-it, pintei o post-it, fui aqui olhando pra cima olhando, tampando com o braço a parte de baixo da lição pra poder chegar <risos> e conseguir tampar, mas deu certo, de alguma forma, e eu não sei a palavra, eu vou tirar aqui o post-it agora e a palavra é permanecer Thales, o que que vem na sua cabeça com a palavra permanecer?
1: ah cara, depois de tudo que a gente falou permanecendo é, pra mim é constante depois do que a gente falou ficou muito, essa mensagem foi muito forte pra mim de que você só permanece se você for constante então permanecer vem constante constância, e você?
0: eu pensei algo parecido em relação à constância também, mas aplicado no contexto de relacionamento e compromisso, como a gente trabalhou na, no ulti, nos últimos episódios até porque o fato de eu estar noivo está influenciando bastante nisso e eu penso que, cara, num compromisso num relacionamento Cara, é natural você passar por estágios onde você está é, mais próximo, não está não tá tão próximo, ou onde, onde no, no começo da, da semana onde tem a paixão e você tá ali cego, você não enxerga os defeitos da pessoa e tal, e aí você aprende com o tempo a, a aceitar os defeitos dela, a pessoa vai aprender a aceitar os seus defeitos e vocês a se amarem assim. E, cara, assim como o relacionamento, ele não é 100% ali na, no, na alegria e tal, tanto que nos votos está na alegria e na tristeza, né? Na saúde e na doença. Então, o, o amor do relacionamento, ele é mais... Ele é sobre constância, cara. Não é... A gente tem picos, picos é, né, de subida, e tem vales... Mas o importante é que, independente de onde você está no, na, na sua relação, né, ali no relacionamento, é você sempre manter o amor ali constante. Então eu acho que é que é esse permanecer, sabe? Então eu acho que quando a gente aplica um é da aliança e o que a gente está vendo aqui de João 15, é justamente isso. É a gente entender, cara, que Deus está sempre com a gente e de que ninguém pede que você seja um super cristão, um super homem, uma super mulher, sabe? Cara, a gente vai errar... A gente vai fazer na, na nossa fé... Entendeu? Mas o importante é que... É, o amor seja constante... E aí... A gente continuando aqui no nosso... No nosso texto... A gente chega aqui no versículo 7... Que é perto do ápice... Que eu acho aqui do, do, desde essa semana... Que é o 8... Que a gente lê no 7... Que é o seguinte, cara... Que permanecer em Deus, em Cristo é se tornar participante da natureza divina, que é o que a gente lê lá em 2 Pedro 1, verso 4. E aí, quando a gente permanece em Cristo, os nossos pensamentos e as nossas vontades são rendidas a Ele. A gente alinha os nossos pensamentos e as nossas vontades aos pensamentos e vontades de Deus. E aí, quando, quando isso tudo está alinhado, o que a gente pede vai ser atendido o que a gente pede vai ser feito, o que é muito doido, porque às vezes a gente já ouviu em vários lugares, né? que é basicamente você pede e Deus faz porque você é o preferido dEle, porque você exige de Deus que faça alguma coisa, mas na real não é sobre exigir de Deus ou sobre cobrar Deus alguma coisa, né? na real é você estar tá tão alinhado com Ele que as suas as vontades né, são a mesma e aí, o que você pede é o que Deus pediria. Então, vai ser feito.
1: Xande, e... É, eu acho que a gente... Já pode começar a entrar no 8 aí. E como o nosso tempo está avançado, a gente usa o 8 e alguns outros textos desse mesmo capítulo, desse mesmo, dessa mesma parte, para explicar esse 8 e desenvolver um pouco mais. Mas eu já queria te perguntar sobre o 8. É... Ele já começa falando, nisto é glorificado meu pai. E... Como assim é glorificado? E por quê? O texto explica aí, mas desenvolve um pouquinho pra mim. Pra ver se eu entendi tá. de fato.
0: Vamos lá. Primeiro que ele fala nisto. né? Então ele tá falando de algo né? que... que... Ou que vai ser... Fala depois ou antes, né? Então não dá pra gente entender isso aqui sozinho. O glorificado... Eu tava até falando com o Darius aqui em off... Que eu tenho algum problema assim com algumas palavras, porque, tipo, por exemplo, glorificado, santificado, às vezes dá a sensação de que a gente está pegando do nosso repositório de glórias e de santidades e colocando em Deus, né? Como se ele precisasse das nossas glórias. E aí, tava estudando o Sermão do Monte, e aí cheguei no Pai Nosso, e aí tá lá, né? Santificado seja o teu nome e fui ver do original do santificado na real significa ser considerado santo então quando a gente diz lá santificado seja o teu nome é que o seu nome seja considerado santo e aí se a gente fazer essa analogia para o glorificado é quando Deus é glorificado ele vai ser ele vai ser considerado com glória essa glória vai ser percebida então o que está falando aqui é a glória de Deus vai ser percebida em quê em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, o gerar frutos, o se tornar discípulos de Cristo, vai fazer com que a glória de Deus seja percebida pelas outras pessoas. E aí, Poxa, cara, então... fala. Não, pode seguir, depois eu termino. É, não, que conectando com o verso 7, ele fala que permanecer em Cristo também é se manter em contato com aquilo que ele fala. Com a palavra do verbo. Né? E aí, esse contato com a Palavra de Deus, que também é um contato que precisa ser constante, né? é isso que ajuda a gente a manter a mente em harmonia com a de Deus. E isso está conectado intimamente, porque é o que vem logo antes né? do versículo 8. Então, você, o estudo da Palavra né? te ajuda a manter com a mente alinhada com a de Deus. E aí, junto com isso, a gente dá fruto, a gente, a gente se torna discípulo de
1: Cristo... E quando tudo isso acontece, a glória de Deus é percebida. Então, a glória de Deus vai ser percebida nesse processo todo que você falou. E a gente entende né, que esse dar muito fruto é basicamente honrar a Deus. Então, honrar a Deus, a gente vai honrar a Deus dando fruto. Mas aí, analisando lá o verso 16 junto, é, que começa assim. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos... aí, só essa parte aí, primeiro é legal. Só o comentário que a gente sempre fala e sempre vai falar aqui, que a Bíblia é uma história de um Deus que se aproxima do ser humano. E aqui a gente vê isso de novo. O que eu queria falar é o que vem depois. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e desfrutos. E esse eu vos designei para que vades e desfrutos, eu fiquei pensando. Eu falei, cara, em que outro momento da Bíblia. Jesus designa que a gente vá e faça alguma coisa, né? E, obviamente, me veio à cabeça a grande comissão lá de Mateus 28, 28 16 em diante. E que Jesus fala, ide e fazei algumas coisas, né? Basicamente, Jesus manda a gente ir fazendo discípulos, batizando e ensinando. E aqui, ele fala, cara, eu mandei vocês irem e dar frutos. E eu fiquei pensando, cara, eu acho que essa analogia faz muito sentido. Que dar frutos é a gente fazer discípulos, batizando e ensinando. Então, e se a gente entender ainda com o verso 8, como a gente viu agora, que em que deis muitos frutos e assim vos tornareis meus discípulos. Então, cara, dando muito fruto a gente vai tornar discípulos. Indo a gente vai fazer discípulos. E Jesus designou que vades e deis frutos. Então, Sim. tudo se liga muito aqui, né?
0: Justamente. Então, a
1: glória de Deus ela
0: é percebida através do que? Do discipulado. Então, as pessoas vão ver o tamanho da glória de Deus quando os seus filhos, quando nós produzimos frutos através do discipulado. Quando a gente gera vida. Foi o que você falou mais cedo em relação a Gênesis. E, inclusive, no verso 13, desculpa, no verso 12 e no 13, a gente lê um, Jesus retomando o que ele falou no capítulo 13 de João. Que ele fala, Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E esse é o meu mandamento. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. Dar a vida pelos seus amigos, amar uns aos outros como ele nos amou, é o que a gente leu em João 13,35, 35. Onde a gente lê o seguinte, Novo mandamento vos dou no 34, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. E no 35 a gente lê, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aí você percebe o como aquela relação do pai que vem para o filho, o filho que traz para nós, assim como o pai ofereceu a, a Cristo, a vida de Cristo, para gerar salvação e gerar vida, Cristo oferece a gente, para gerar vida. Porque não tem amor maior do que esse. Do que é, dar a sua vida em favor dos seus amigos. E, inclusive, ele fala para a gente tomar a cruz e seguir ele. E cara, quando Jesus tomou a cruz, ele foi para onde? Ele foi para o Gólgota. E ele morreu lá. Crucificado. Quando a gente segue ele, tomando, toma a cruz e segue. A gente está literalmente tomando o, a via cruzes. E caminhando seguindo Jesus. Para crucificar o nosso eu. Para morrer lá. Para gerar vida.
1: E ele ainda fala que esse é o nosso descanso. Que o nosso descanso é tomar o fardo que é leve. E assim a gente vai descansar. Então o nosso descanso é gerar vida. Gerar discípulos. Ser e enxergar Cristo nos outros. Tem que ser o nosso descanso. E não dormir no sábado à tarde.
0: Talvez esse descanso seja o descanso de tentar... Se ficar conectado numa vida era falsa. O descanso de querer... É, conquistar a salvação por méritos próprios. O descanso... De achar que pela minha mão eu consigo. E aí quando a gente descansa disso tudo... A gente entende que na real... A gente só pode conectar, quando tá conectado a ele. Porque sem ele a gente não pode fazer nada. E aí é legal porque... No, a gente vai lendo esses textos que a gente não vai conseguir ler tudo, óbvio. Mas que... O amor do Pai pelo Filho, é o mesmo amor que o Filho tem por nós. E, no, aqui citando mais diretamente o verso 10, o fato de que Jesus guardou os mandamentos do Pai e permaneceu no amor do Pai, ele serve de base e garantia para a promessa de que nós também podemos guardar os mandamentos e que também podemos permanecer no amor de Jesus. Ou seja, porque Jesus conseguiu, porque Jesus permaneceu no Pai, hoje a gente pode. Isso é uma promessa que Ele faz. Ele vai capacitar a gente para conect estar conectado nele, para permanecer nele e para cumprir a vontade dele, guardando os mandamentos. E aí, para a gente caminhar já para o final, né? Thales, alguma última, alguma última palavra para poder encerrar essa temporada?
1: Olha, eu. Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente durante essa temporada. Muito obrigado por você ter deixado a gente. Entrar, de certa forma, no seu quarto, na sua sala, no seu carro, onde você ouviu a gente. Muito obrigado. O nosso intuito sempre é permitir que Deus fale através de nós. E, cara, essa, lição, essa última lição especificamente eu gostei muito. De fato, ela ficou muito prática. E ela ligou todos os 12 capítulos anteriores com a ideia do id, de fazer discípulos. Que é o que a gente tá aqui para fazer. E só isso... Então, cara, a aliança, a experiência da nova aliança vai se concretizar na minha e na sua vida quando a gente fazer discípulos. Fazer discípulos é entender a nova aliança, entender a graça de Deus, entender que a gente pode se utilizar dessa graça, porque ela é de graça e a gente não merece, e a gente recebe ela mesmo assim. Quando a gente toma posse dessa graça não tem como a gente não fazer discípulos, porque a gente vai estar ligado à videira e a gente quer que mais pessoas estejam ligadas à videira. Então, eu acho que é só isso.
0: é O discipulado é a aliança na prática. A, a nova aliança na prática ela se reflete no discipulado, aonde a vida de Cristo ela é refletida e multiplicada na vida dos cristãos que se entendem como filhos de Deus. E eu queria, acho que para... Meu, de minha última palavra aqui, usar o verso 14 e o 15, aonde a gente entende que nós somos mais que servos, somos amigos. Jesus quer ter uma experiência de amizade contigo. Ele não quer simplesmente mandar e você obedecer. Essa não é a relação que Deus quer com a gente. Ele quer ter uma relação de, de igual para igual, o que é loucura. Porque você vai para Filipenses 2 e você vê um Deus... Que ele, se, ele, ele, ele abre mão da glória para ele se fazer igual a nós. E ele quer ser o seu amigo. Ele quer... Porque ele não esconde nada de você. O que é louco. Que ele, o Deus... Ele fala assim, cara... O, o Senhor, quando ele vai falar com o servo, ele esconde... Ele não precisa falar tudo. Ele vai mandar o servo vai ter que obedecer. Mas eu não sou, não sou só o Senhor e servo. Eu sou seu amigo. E eu, eu vou jogar com tudo, tudo assim, as claras com você. Porque eu vou conversar com você, eu quero ter intimidade com você, eu quero trocar ideia com você, eu quero criar um relacionamento com você. Então, cara, isso é muito louco.
1: Ô Xande, muito legal. Só um comentário para quem tá acompanhando a gente há mais tempo. A gente tá fechando um ciclo hoje dessa lição falando do primeiro tema da primeira lição que a gente fez, né? Que foi discipulado. Então, interessante. E o discipulado agora fez muito mais sentido para mim da primeira lição hoje fez muito mais sentido quando a gente entendeu a aliança. Muito legal isso.
0: É verdade. Bom, muito obrigado a você que ouviu a gente até agora. É... A gente às vezes se empolga, mas é por um motivo bom e eu espero que, que tenha sido benção pra você como foi pra gente gravar isso aqui. É... A gente não se vê de nenhuma forma como acima, mas a gente... É muito abençoado por esse ministério. É, tanto quanto vocês que estão ouvindo a gente. É, Deus, ele é fantástico. Ele ele muda nossas vidas de verdade. Então, continue com a gente. Continue ouvindo a gente aí nas diversas plataformas que a gente já falou no começo do episódio. E, e veja manda você não... seus amigos. E manda para seus amigos. Compartilha isso aí. Ó. E ouve os episódios antigos se você não ouviu ainda. Compartilha aí. Gente, vejo vocês na próxima, no próximo episódio, na próxima temporada. E é isso. Você ouviu o Save Point. Obrigado pela companhia. E nos vemos na próxima fase. Até lá!